0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева вы слушаете программу «Точка зрения». Совсем скоро начнется новый футбольный сезон. И именно поэтому у нас в гостях сегодня директор футбольного клуба «Зенит» Ижевск Сергей Тестоедов. Здравствуйте, Сергей Вениаминович. Здравствуйте. А я добавлю, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Ждем ваших звонков по телефону 59-63-63. И начнем с изменений в составе команды. У нас их много. Да, да, у нас понимаю. в
0: этом году очень большие изменения в составе. Это связано с нашим успешным выступлением в прошлом сезоне. Дело в том, что мы третий э, год занимаем второе место в нашей зоне. И, конечно же, э, наши игроки, как горячие пирожки, э, значит, э, пользуются успехом у, у прочих команд, тренеров. Не только в нашей зоне, но и в других зонах. Значит, нашей необъятной родины. Угу. И вот в этом году значит, наша играющая команда, которую мы создавали, которая радовала своей игрой, комбинационной, интересной, изящной, я бы сказал, 16 игроков этой команды покинули ее угу. в межсезонье.
1: Ну, это, можно сказать, основа команды ушла.
0: Да, это полтора состава. Угу. И мы, как всегда, являемся кузницей кадров для других команд. В том числе и наши воспитанники ушли. Павел Шадрин, Аркадий Симонов ушел. Игроки, которые прекрасно проявили себя в прошедшем сезоне. Угу. Один забил 7 голов, другой 6. Сейчас один продолжит свое выступление в Олимпийце, который вышел в первую лигу. значит Второй будет играть за Нижнекамский нефтехимик. Угу. Вот. Но все игроки, которые ушли у нас, они очень хорошо устроились, нашли для себя новые клубы, хорошие контракты, зарплаты. Они заключили контракты не просмотровые, а сразу же соглашение с клубом. Как всегда, очень сильная у нас линия вратарская, угу. и наш основной вратарь Антипин он просматривался в межсезоне и в Уфе, и в Цск. Угу. И сейчас вот он находится заключил контракт в Шинеке в Ярославском. Угу.
1: А что можете сказать о новых игроках? Новичках команды.
0: Ну, мы, наверное, никогда в последнее время, в историю в современную историю Удмурского футбола не сталкивались с такой ситуацией, чтобы у нас 16 игроков покидали клуб. Это, это очень много. Невероятно много, да, мы создаем команду снова. И поэтому сожалеем, конечно, об многих потерях этого сезона. Очень хорошие у нас были мастеровитые игроки. Но сейчас мы занимаемся точечной селекцией, как говорят, и нам необходимо создать команду не хуже той, которая была. Угу. На сегодняшний день к нам приехали Василий Панев и Владимир Ярославцев из Читы. Панев является воспитанником футбольной школы Ижевской. Угу. Данил Наговицын из Волги Ульяновск к нам вернулся. Так что мы значит, вот придерживаемся концепции современной, которую мы выбрали, а значит, основываясь на игроках Удмурских. Вот. Большое количество э, из дубля мы привлекаем сейчас э, игроков, они крепнут, развиваются. Mm -hmm. Кроме тех, которые были в прошлом году, мы их видели, это и Петров, и Александров, и Козырев, и э, Кабаков Макар. Значит, В этом году у нас появились еще два новичка. Александр Патрикеев, Евгений Арчибасов. Арчибасов Евгений Вратарь перспективный очень. Учитывая нашу прекрасную вратарскую школу ижевскую, mm -hmm. мы думаем, что он будет прекрасно защищать наши ворота. Во всяком случае, мы надеемся на это. Вот. Приехали э, еще к нам Антон Бочаров из НОСТы, э, защитник э, Крайний. Думаю, что он нам очень поможет. Юрий Погачев. Его мы нашли далеко очень, на Сахалине. Mm -hmm. Вот Он приехал к нам. Прекрасно себя показал на предсезонном турнире. Атлетичный, быстрый, напористый форвард. Думаю, что он будет забивать. И Александр Тиняев из КамАЗа к нам пришел. Молодой человек, который будет нас закрывать нас по возрастам.
1: Mm -hmm. В связи с приходом новых игроков и уходу старой команды придется что-то менять в схеме игры?
0: Безусловно. Футбол – сложная игра, потому что игроков во время селекции принимают на конкретное место. Вот есть нападающие, есть полузащитники, защитники, и каждый из них играет именно лучше на том месте, которое ему приписано. Поэтому мы ищем игроков на определенные места. Угу. Заявка в первой лиге э, заканчивается еще не скоро, и мы надеемся, что у нас будут какие-то приобретения. Во всяком случае, мы следим, просматриваем э, игроков, которые находятся на сборах и на просмотре э, в других клубах. Поэтому селекция только началась. Мы э, следим за ней и думаем, что команда будет, э, несмотря на трудности, укомплектована в срок.
1: Угу. Нет, и и все-таки схема игры команды, она поменяется?
0: Я думаю, что, наверное, не поменяется самое главное. Она должна остаться зрелищной. Из за угу. то, что болельщики любили угу. в прошлом годы «Зенит» за комбинационную игру, за игру в пас, за красивые розыгрыши не из-за то за что мы любим футбол, но естественно исполнительные будут другие и мы будем исходить из этого, но тренер у нас остался Игорь Анатольевич Меншиков, mm -hmm. значит штаб тренерский тот же самый, mm -hmm. поэтому наверное концептуально игра не поменяется, наверное будет изменение только в нюансах.
1: Mm -hmm. а вот создается впечатление, что Наш клуб Зенит Жевк стал какой-то кузницей кадров для клубов, рангом может быть чуть-чуть повыше. Вот как с этим бороться?
0: Наверное, это проблемы роста нашего клуба. Если mm -hmm. мы так получилось, что наша школа, футбольная школа Зенит, она, во-первых, она вошла сейчас в программу 10-14, так называемая, это программа Федерации футбола России. Значит, нас высоко ценят там наших воспитанников и успехи нашей школы. Значит, мы часто попадаем в финалы розыгрышей и, значит, морово и на Россию выходим. То есть у нас хорошая школа, хорошие тренера. Тренеры, значит, постоянно имеют успех и многих наших детей разбирают еще до того, когда они подходят к основной команде. Угу. И в этом, конечно, большая беда. Например, вот у нас есть сейчас 2002 год. В прошлом году они играли в финале России, значит обыгрывали многие именитые команды. И в этой команде в прошлом году, в 2002 году, рождения этой команды, ушло 7 игроков основного состава. Угу. Они пополнили московские клубы, Академию Коноплева, Рубин Казанский. Вот. Теперь они играют там. В этом году, конечно, команда выглядит не так ярко. В этой связи необходимо улучшать инфраструктуру нашего футбола, угу. потому что у нас есть футбольная школа на «Зенитной». Она имеет неплохие условия, но для того, чтобы стать полноценной академией, где игроки могли бы рассчитывать свою спортивную жизнь продолжить и в команде, с высокими задачами, я имею в виду выход, например, хотя бы в первую лигу, угу. необходима новая инфраструктура. Значит, То есть нужно кое-что еще сделать для того, чтобы ее улучшить.
1: Угу. А вообще вот как это сделать? Вам не хватает финансирования или что-то еще?
0: Нет, наверное, с финансированием мы не самый значит, несчастный клуб, Довольно-таки финансирование хорошее. В mm -hmm. республике у нас с вниманием относятся к чаяниям футбола. Mm -hmm. Мы значит, получаем его в достаточной степени. Дело в том, что мы сезонные школы. Мы не имеем полноценного зимнего манежа футбольного, где бы могла тренироваться команда и зимой. Ну, естественно, и резерв команды, и школа футбола. Поэтому mm -hmm. нам нужно... Во-первых, для инфраструктуры самый первый момент – это манеж для зимних занятий. Плюс к этому для игроков и для детей, которые занимаются у нас в школе, нам необходимо оздоровление, летний отдых. Где-то, может быть, за городом иметь какую-то базу с искусственным покрытием, где мы могли бы и в летнее время, когда дети растут, заниматься футболом и совершенствовать мастерство.
1: Uh -huh. Но эти вопросы как-то решаются, двигаются в этом направлении?
0: Да, мы сейчас решаем эти вопросы в рамках программы по развитию футбола. Значит, такая программа, она сейчас пишется, mm -hmm. должна быть представлена руководству республики, и в дальнейшем мы будем, значит, вероятно, защищать ее, в дальнейшем реализовывать. И, mm -hmm.
1: и когда, когда мы увидим результаты?
0: Ну, самое ближайшее время, наверное, нет, а вот Скажем, в следующем году, наверное, можно будет уже спросить о том, какие решения были приняты и какие из них начали реализовывать.
1: Угу. Поговорим про чемпионат профессиональной футбольной регионы В этом году у нас изменения в группе. Скажите, какие?
0: Революционные. Угу. В нашей группе, состоявшей из девяти клубов в прошлом году, Сейчас добавилось огромное количество новых команд, клубов всего в нашей зоне теперь 14. Угу. Сегодня, кстати, состоится жеребьевка, и завтра мы увидим новый календарь, Игорь. Угу. Вот. Ну, в середине июля начнется чемпионат из изменений. Самое главное, к нам в зону спустились клубы такие, как Мордовия, Саранск, недавно еще выступающие в высшем дивизионе российского футбола. Нефтехимик Нижнекамск, в прошлом году игравший в первой лиге. Амбициозная команда Анжи Юниор из Зеленодольска.
1: Uh
0: -huh. Урал-2 из Екатеринбурга. Оренбург-2. И Академия из Тольятти. Как вы видите, здесь есть команды-дубли. И Урал, и Оренбург, uh -huh. и Академия Тольятти. Это команды-дубль тех команд, которые играли в премьер-лиге.
1: И как вы оцениваете силу этих команд? Как вообще календарь будет строиться, раз команд больше?
0: Уже сейчас известно, что календарь будет построен иначе, чем в прошлом году. Мы в прошлом uh -huh. году играли в три круга. Сейчас будет два круга. Количество игр примерно будет то же самое. Можно здесь позавидовать болельщикам. И посочувствовать тренеру. Потому что болельщикам будет интересно. Команда будет разная. В том числе и те, которые были на слуху в какое-то время. Угу. А вот руководству, может быть, и клуба будет сложнее. Потому что команд, ставящих задачу выхода в ФНЛ, у нас как минимум 5 будет в нашей зоне.
1: Угу.
0: Борьба будет интересной, сложной. Я жду всех на трибунах угу. стадиона. Приходите смотреть, как мы будем играть.
1: То есть сам чемпионат будет сильнее команды?
0: Да, безусловно. Среди всех групп ПФЛ, их всего есть группа Восток, Урал-Поволжье, Юг, Центр, Запад. Урал-Поволжье традиционно считается сильнейшей, потому что именно наш регион значит, делегирует все время команды значит, наверх. И поэтому наличие 14 команд в «Орал-Поволжье», наверное, будет какая-то небывалая конферен... конкуренция. Мы ждем ее с нетерпением угу. и готовимся к ней.
1: А и на какое место рассчитываете в этом году?
0: Мы рассчитываем, Сезонье. как всегда, на самые высокие места. Но задача попасть в призеры. в призеры. Потому что мы занимали вторые места, тем самым последние три года, выпол... выполняя задачу, поставленную перед клубом. Вот В этом году, безусловно, это будет сделать сложнее, но, тем не менее, такая задача стоит, и мы будем ее выполнять.
1: Угу. И, кстати, действительно, три года подряд команда занимает второе место. Когда уже, наконец, первое место? Почему так происходит, что буквально на последнем этапе команда упускает лидерство?
0: Ну, Как я уже сказал, это связано прежде всего к тому, чтобы наш клуб был готов к к тому, чтобы стать клубом ФНЛ. Нам необходимы э, условия, инфраструктура для mm -hmm. этого. Для этого нам нужен, безусловно, зимний манеж, где команда могла бы готовиться к играм э, сезона. И э, прочие организационные вопросы, мы должны их решить. Мы не хотим быть командой на вылет ФНЛ. Вы знаете, mm -hmm. ведь, например, наши соседи из Татарстана, Нижнекамск, они уже три раза выходили, и в этот uh -huh. же год возвращались обратно в ПФЛ. Я думаю, что «Зенит» выйдет обязательно в ФНЛ, выйдет всерьез надолго. Uh -huh. Вот мы готовим сейчас это событие.
1: Uh -huh. То есть, именно все упирается в инфраструктуру?
0: Безусловно, да. Потому что, вот скажем, этот сезон, мы шли после второго круга на первом месте с существенным отрывом, от преследователей. Однако игры третьего круга, завершающего и самого важного, мы начали на выезде. Несмотря угу. на то, что это были домашние матчи, в силу, безусловно, объективно, в силу погодных условий, но и в силу того, что значит, не был подготовлен центральный стадион «Зенит» для принятия матчей угу. команды «Зенит домашних», мы не смогли провести их дома, потеряли важнейшие очки, были вынуждены организовать матч в Казани угу. и не смогли выиграть этот матч. Вот. И поэтому нам необходимо, конечно, очень еще раз подчеркиваю момент инфраструктуры. Поле центрального стадиона «Зенит», оно было не готово к этой игре, к началу угу. чемпионата, хотя должно было быть готово.
1: А почему так случилось, что поле не готово?
0: Ну, как я сказал, уже объективно это погодные условия. Mm -hmm. Ну, и кроме всего прочего, значит, поле не принадлежит футбольному клубу. Мы арендуем его. Mm -hmm. Ну, и руководство в данном случае не подготовило, не справилось с задачей подготовки футбольного клуба к сезону. Поле к сезону. Mm -hmm. В частности, не работал обогрев. Значит, возникли проблемы с газоном. Мы, понимая, что нас могли дисквалифицировать, не разрешить на этом поле, мы приняли решение играть на нейтральном поле. Безусловно, mm -hmm. надо сейчас внимательнее отнестись к тому, как будут развиваться события по центральному стадиону в следующем сезоне, потому что придет снова осень, снова будут вопросы к полю. У нас ведь есть собственное поле на Куполе. Мы там играем в период летний и весенний. Это <свят> поле исключительно футбольное с нашей точки зрения – по качеству газона к нему нет никаких вопросов, это отмечают и те, кто к нам приезжает играть. Условия труда для футболистов отличные, но это поле не оборудовано обогревом, и в этой связи мы можем играть только в хорошие погодные условия. А на центральном стадионе «Зенит» это наше резервное поле, которое мы используем тогда, когда непогода. И очень важно, чтобы оно было в хорошем состоянии во время таких дней.
1: Можно рассчитывать на то, что в следующем сезоне вот такого не будет переноса из-за поля?
0: Ну, конечно, мы на это очень надеемся, потому что зависит ситуация не только от нас. И я могу только, пользуясь случаем, пожелать руководству стадиона, успехов! реализации этой надежды.
1: Ну У вас был с ними разговор по этому поводу?
0: Да, мы взаимодействуем с ними. Они знают, что нужно делать, занимаются устранением своих ошибок. Надеемся, что в предстоящем сезоне подобного не повторится.
1: Угу. Но это все равно, это же как-то мешает команде, да? Такие вот переносы.
0: Деморализует ее, потому что команда рассчитывает на высокие задачи. Мы много требуем с игроков. Они выкладываются, мы заставляем их думать об игре, о результате и не отвлекаться на прочие вещи. Но отсутствие домашнего стадиона, конечно же, влияет на игру игроков. Они готовятся на газоне, мы вынуждены играть на искусственном газоне, не дома. Это важный фактор, важнейший фактор, потому что на игроков это оказывает влияние, безусловно.
1: Mm -hmm. Главный тренер команды Игорь Менщиков недавно получил лицензию ПРО. Расскажите, что это за лицензия?
0: Лицензия ПРО – это лицензия, позволяющая тренеру… видеть, там устроена сложная иерархия, и с этой лицензией он может тренировать клубы и в первой лиге. Вот, поэтому эта лицензия необходима ему для того, чтобы в случае выхода нашей команды он мог бы тренировать эту команду и в первой лиге. Я uh -huh. думаю, это красноречиво говорит о тех задачах, которые стоят перед клубом. Uh
1: -huh. А вы не боитесь потерять тренера с такой лицензией?
0: Вы знаете, я боюсь потерять каждого игрока, который играет у нас. Uh -huh. Я боюсь потерять тренера и боюсь потерять тренерский состав, потому что он высококвалифицированный. И, конечно же, мы боимся. Но для этого, как я еще раз говорил, необходимы условия, инфраструктура, коллектив единомышленников. На сегодняшний день мы входим в сезон с этой тренерской командой. Нам она нравится. Они прекрасно взаимодействуют с игроками. Угу. Их оценка со стороны профессиональной футбольной лиги очень высокая. Игорь Менщиков получил приз лучшего тренера угу. по итогам прошлого сезона. А, кстати, лучшим игроком прошлого сезона стал и тоже ежевчанин uh -huh. Павел Шадрин. Значит, у нас прекрасная вратарская школа в Ижевске. Заслуга в этом тоже тренерского состава, который у нас имеется. Поэтому наша задача создать условия для команды, а команда должна эти условия и доверие оправдать.
1: Uh -huh. Еще вот как думаете, по итогам, сезона, который наступает, у нас не будет такой проблемы, что опять много игроков уйдет?
0: Ну, дело в том, что э, на, за нашей командой следят. Очень много э, тренеров на, вот, на итоговом э, совещании по сезону. Сейчас ПФЛ было 25 лет, и очень много специалистов было на этом мероприятии. Э, Отмечала... Э, высокую организацию игры «Ижевского Зенита». Говорили о том, что эта игра зрелищная, что игроки имеют выучки, просматривается концепция тренерская. И приятно смотреть на команду в отдельных матчах. Действительно, это так. И к нам особое внимание, потому что игроки после каждого сезона у нас получает приглашение угу. и в лиге выше рангом, и значит, от наших соперников. Потому что у нас по зарплатам команда довольно-таки достойно представлена в ПФЛ. Но есть клубы, ну, их большое количество, где зарплатная ведомость она гораздо дороже. Угу.
1: И естественно,
0: что игрок, проявивший себя, имеет полное право уехать где-то продолжать свою карьеру, Амбициозный игрок, тем более может уехать в, в лигу рангом выше. Я думаю, что это вполне естественный процесс. Но наша задача, чтобы они играли у нас и выходили в первую лигу не поодиночке, а все вместе с нашей женской командой.
1: Ну, конечно, но, в принципе, морально вы уже готовы к такой не очень хорошей ситуации.
0: Нет, мы к этому не готовимся, мы готовимся к тому, чтобы этого не произошло.
1: Угу.
0: А у нас руки чешутся, мы хотим играть. Немедленно начать и добиться хорошего результата.
1: Это хорошо. В конце июня состоялся предсезонный турнир на призы Федерации футбола Удмуртии. Во-первых, что это за турнир?
0: Этот турнир, организованный Федерацией футбола Удмуртии, он э, связан с тем, что в нашей республике э, проходит сбор судей. Они... Э, Централизованно приезжает сюда к нам в Ижевск уже второй год подряд И здесь сдают нормативы и вместе с тем получают необходимую практику И мы проводим этот турнир Команды, которые его посещают, решают свои задачи Они смотрят новичков, просматривают ближний состав, дублеров смотрят но ну, в этом году было четыре команды с учетом «Ижевского зенита». Значит, мы 20 числа собрались только, а 21-го уже начали играть на этом турнире. Но в целом мы результатами очень довольны этого турнира, несмотря на то, что мы не заняли первое место. После <сёк> турнира, когда мы набрали форму, уже были еще контрольные матчи. И в целом мы просматривали новичков на этих играх. Большое количество дублеров, новичков. И в целом довольны очень тем, что наш uh -huh. ближайший резерв, ребята, которые пришли из дубля, так основательно, серьезно играют в футбол. Ну, мы начали, например, с той же Тюменью. Мы проиграли матч на турнире 0-2, а uh -huh. в заключительном день, в контрольном матче, на центральном стадионе мы их обыграли 3-1, клуб первой лиги. Прекрасно сыграли.
1: То есть перспективы у новой команды есть, и они большие?
0: Да, но новая команда пока что напоминает собой э, только прообраз той, которая будет в конце. Конечно, мы будем вы готовы. Вы еще только
1: строитесь, да? Да,
0: мы только начинаем строить фундамент этой команды. Совершенно верно.
1: Команда строится, значит, изначально ждать от нее много не стоит. По крайней мере, в первом раунде.
0: Конечно, конечно. Сначала мы пробуем связи игровые, а угу. результат для нас пока что не важен.
1: Угу. И давайте подытожим. В целом, какие планы на развитие клуба в ближайшее время?
0: Ну что ж, в ближайшее время мы будем совершенствовать наш клуб, прежде всего инфраструктурно. Нам необходимо сделать сейчас вот манеж, который у нас имеется в школе футбола, небольшой неполноразмерный манеж, это 25 на 45 метров. Это уже где. в этом году, да? Да, uh -huh. в этом году мы надеемся получить искусственное поле для этого. Мы заводим разговор о том, чтобы нам построить полноразмерный манеж, потому что у наших соседей и соперников такие условия для зимнего занятия футболом имеются. Я думаю, что Ижевс давно заслужил такой объект, и мы хотели бы, чтобы он у нас был тоже. Но инфраструктурные моменты очень много э, их. Думаю, что остановимся на те, которые я перечислил. Это главное. Угу.
1: Угу. Это все, то, что вы перечислили, это в этом году, уже будет, в этом сезоне.
0: Значит, ну в этом сезоне Или мы... это
1: длительная задача?
0: Это, это длительная задача, да. Потому что, скажем, большой полноразмерный манеж это. Полномасштабное строительство, требующее проектно-сметной документации, требующее ресурсов определенных, поддержки Российского футбольного союза, и много факторов должно сойти, чтобы мы получили его
1: угу. и, и планы вообще, в принципе, на сколько лет примерно есть уже?
0: Ну, мы сейчас создали программу: значит, так называемую парадигму развития удмуртского футбола. Значит, мы выстраиваем ее так же, как устраивают наши успешные соседи. Это своего рода пирамида, которая в основании в своем имеет детско-юношеские спортивные школы, это районные футбольные клубы, это города. Значит, Мы летнее время их просматриваем. Значит, они к нам попадают сюда на турниры, которые мы проводим. У нас очень много в школе футбола проходит мероприятий около 100 примерно. И угу. мы имеем возможность посмотреть на всех детей. Лучшие из них остаются в футбольном клубе Зенит. Кому-то мы предоставляем место для проживания. У нас есть небольшое общежитие при клубе, особенно одаренных игроков. Ну и вот эти игроки, они потом... Учатся у нас в специализированных классах, а затем попадать в дубль. Угу. Дубль – это ближайший резерв команды. И угу. концепция заключается в том, чтобы мы как можно больше привлекали игроков доморощенных, те, угу. которые учились, играли, начинали и проживают на территории нашей республики.
1: Вот такая наша мечта. Ну угу. что ж, я желаю успехов команде, успехов вам. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был директор футбольного клуба «Зенит» и Сергей Тистоедов. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня! Точка зрения»